0: zu Deutschland, Aber trotzdem kann ein Arzt beispielsweise, der im Dschungel ist und gerade einen Notfall hat, eine SMS schicken und 15 Minuten später kommt eine Drohne und bringt ihm eine Blutkonserve mit der richtigen Blutgruppe. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich so, dass ihr dabei seid. Vor kurzem war ich ja beim Meetup von Drone Masters auf dem Innovationscampus auf der anderen Seite vom Elbtunnel. Das habe ich ja schon in der letzten Folge angekündigt und das war eine fantastische Veranstaltung. Ich hatte mich vorher mit Drohnen noch nicht so sehr beschäftigt und war total überrascht, was für tolle Dinge es da gibt. Auf dieser Veranstaltung habe ich Max Lenz kennengelernt, Executive Editor bei Drone Masters Boost aus Berlin. Drone Masters, eine total spannende und aufregende Firma, ein wirklich faszinierendes Unternehmen. Und deshalb habe ich Max Lenz natürlich sofort gefragt, ob er mir ein Interview gibt. Yippie, es hat geklappt. Max Lenz ist heute hier. Es geht um Informationen über Mobilität mit Drohnen, über die Zukunft, über all diese spannenden, außergewöhnlichen Aspekte. Und da ist Drone Masters wirklich ein Experte. Deshalb ganz, ganz herzlich willkommen heute am Mikrofon Max Lenz. Hallo Max.
0: Hallo Britta, ich freue mich, dass wir heute sprechen
1: können. Ich freue mich, dass du gesagt hast, dass du dieses Podcast-Interview mitmachst. Das wird bestimmt total spannend. Aber bevor wir über Drohnen und das Unternehmen sprechen, würde ich dich bitten, einfach dich selber einmal vorzustellen.
0: Genau, ich bin Max Lenz. Ich arbeite seit mittlerweile jetzt fünf Jahren bei den Drone Masters an der Schnittstelle zwischen Drohnen, Innovation und Digitalisierung und bin eigentlich für viele Bereiche zuständig. Du hast es schon angesprochen, meine Berufsbezeichnung lautet Executive Editor. Ich habe eigentlich... Ich weiß nicht mehr genau, wer sich das ursprünglich mal ausgedacht hat, aber es, aber es klingt irgendwie wichtig. Im Prinzip bin ich dafür zuständig, den Drohnenmarkt so ein bisschen im Auge zu behalten. Wir veröffentlichen regelmäßig Neuigkeiten, was so in der Welt der Drohnen passiert. Das verantworte ich. Außerdem erstellen wir teilweise Studien für Unternehmen, die sich irgendwie im Drohnenbereich betätigen möchten. Und diese ganzen Sachen, die man dann zusammentragen muss, die verantworte ich. Außerdem bin ich dann auch noch im Bereich Projektmanagement und Veranstaltungsmanagement tätig.
1: Das ist ja eine ganze Menge Aufgaben. Kannst du trotzdem mal so ein kleines Beispiel geben, wie dein Tagesablauf so aussieht?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, was für Aufgaben gerade anstehen. Zum Beispiel machen wir im Moment, da Sommer ist, wir haben noch ein angeschlossenes Unternehmen, das ist die Drone Masters Academy und die beschäftigt sich, da kommen wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drauf, mit dem Thema Bildung und in den Sommerferien führen wir immer jede Woche Ferienkurse für Kinder und Jugendliche durch und da gibt es natürlich viel Organisationen, die im Hintergrund erledigt werden muss, Buchungen verwalten, mit Eltern kommunizieren und solche Sachen, das ist immer so ein bisschen das Sommerprogramm, da sind wir sehr beschäftigt, weswegen im Sommer auch unser Newsletter, den wir normalerweise wöchentlich rausbringen, ein bisschen pausiert. Das ist das Drone Masters Briefing. Das erscheint ansonsten immer jede Woche und bündelt so aktuelle Neuigkeiten aus der Welt der Drohnen und gibt einfach einen schnellen Überblick, was gerade so passiert. Und das verantworte ich dann eben auch. Und ansonsten wie gesagt, geht es teilweise so ein bisschen um Beratung, also Unternehmen kommen auf uns zu und wollen wissen, wie zum Beispiel das Marktumfeld in einem gewissen Bereich aussieht, der mit Drohnen zu tun hat und da erstellen wir dann Analysen, geben Ratschläge, Ausblicke in die Zukunft und so weiter und da bin ich auch viel in der Verantwortung dann.
1: Klasse, war ja sehr interessant dein Tagesablauf. Magst du kurz mal sagen, was hast du denn eigentlich studiert oder wie bist du zu dem Job gekommen?
0: Eigentlich mehr so per Zufall. Also ich habe hier in Berlin studiert, Medienmanagement mich mit der Fachrichtung Journalismus und PR und habe dann eine Zeit lang fürs Radio gearbeitet und über Kontakte beim Radio und so weiter habe ich den Gründer von Drone Masters kennengelernt, Frank Wernicke und ja, und so ist es gekommen, dass wir da zusammengekommen sind, weil er eigentlich einen Redakteur gesucht hat. Und mittlerweile, wie gesagt, fülle ich diese Rolle aus und dann halt auch noch die Rolle des Projektmanagers bei den Drone Masters.
1: Klasse. Drone Masters, jetzt ist das Wort ja schon oft genug gefallen. Worum geht es genau bei Drone Masters?
0: Also die Idee von Drone Masters war ursprünglich, das war 2015, als... Das mit den Drohnen so langsam groß geworden ist, dass man die Community ein bisschen mehr vernetzt. Es gab überall Einzelnen, auch so Drohnensportler, das wird, so, wird Drone Racing genannt, das sind Leute, die sich Drohnen selber zusammenbauen und mit denen fliegen, um eben so Parcoursstrecken und so weiter abzufliegen. Dann gab es Unternehmen vereinzeln und so, aber die haben alle mehr so ihr eigenes Ding gemacht und die Idee war, das Ganze so ein bisschen zu vernetzen und sich auszutauschen, um diese Innovation, die ja eigentlich dahinter steht, zu befördern und Schnittstellen aufzuzeigen, wo Menschen zusammenarbeiten können. Und da ist auch das Thema mit den Meetups entstanden. Also das erste Meetup war tatsächlich 2015 in einer Kneipe, wo dann drei Leute zusammengekommen sind, um sich über Drohnen auszutauschen und daraus ist diese ganze Agentur entstanden, die wir jetzt haben, die dann auch ins Thema Beratung reingeht, größere Veranstaltungen organisiert, eben das Thema Education auch abbildet und der Grundgedanke ist im Prinzip immer noch der gleiche. Es geht um Vernetzung, es geht um Förderung, es geht darum, diese ganze Branche ein bisschen zu unterstützen und auch darum, ein bisschen zu kommunizieren, welche Potenziale denn überhaupt in Drohnen drin stecken. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich hier sitze.
1: Ja, und das ist sehr, sehr beeindruckend, die Potenziale, die Möglichkeiten. Da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Gibt es denn jetzt aktuell bei Drone Masters ein Projekt, das dir besonders wichtig ist?
0: Das ist, haben wir eben ja auch schon mal kurz angesprochen, die Drone Masters Academy. Das ist ein Projekt, was wir seit 2017, also mittlerweile seit fünf Jahren, verfolgen. Darin geht es darum, vor allem junge Menschen darin zu unterstützen, Drohnen kennenzulernen und die naturwissenschaftlichen, technischen Fähigkeiten zu erlangen, mit Drohnen umzugehen und auch perspektivisch für die Zukunft neue Berufsfelder zu entdecken, in denen sie mehr arbeiten können. Das machen wir, wie gesagt, hauptsächlich, was Kinder und Jugendliche angeht, mit sogenannten Ferienkursen, das sind so fünftägige Kurse. Da können Kids teilnehmen und dann lernen sie alles über den Aufbau von Drohnen, wie man Drohnen steuert, fliegt, programmiert, was es mit der Akkutechnikaufsicht hat, wie man äh, die Akkus laden muss und so weiter. Es ist so ein ganzheitliches Programm und im Anschluss haben die Kinder dann eine, einen sehr, sehr guten Eindruck davon, was es heißt, in so einem technischen Berufsfeld zu arbeiten und können sich dementsprechend weiter orientieren. Und äh, in dieses Projekt haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel Energie reingesteckt und ähm, mittlerweile, jetzt seit letztem Jahr, ist die Drone Masters Academy, äh, so heißt diese Sparte, jetzt auch ein eigenes Unternehmen und wir wachsen immer weiter, bieten immer weitere Formate an, übrigens auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. und sind da mittlerweile jetzt in äh, ganz Europa und auf der Welt unterwegs gewesen auch schon.
1: Das habe ich ja auch in Hamburg gesehen, bei diesem Meetup, da war ja gerade so ein Ferienkurs. Ich war total mhm. überrascht, so junge Menschen, zwischen 10 und 15 sind die ja, in genau. einer Woche steuern die dann, lernen die, die Drohnen zu steuern und programmieren aber auch, dass diese Drohne einen bestimmten Weg fliegt. Das ist ja wirklich... Sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
0: Das Spannende an diesen Drohnen ist eben, dass sie eine große Anzahl von äh, Schnittstellen abbilden können. Also du hast einmal diese Schnittstelle zwischen E-Sports und Motorsport, sagen wir immer. Also du hast im Prinzip das Gefühl, ein Videospiel zu spielen, aber in der realen Welt es gibt ja auch das Thema, ich weiß nicht, wie sehr du das wahrgenommen hast an dem Tag, des FPV-Fliegens, das steht für First Person View. Da hat man so eine Videobrille auf und guckt durch das Kameraauge der Drohne mhm. und steuert die dann, als würde man in, so einem, in, dem, in der Drohne selber drin sitzen. Mhm. Und hat da eben diese Videospielerfahrung, aber gleichzeitig sieht man, was dahinter steht und wie diese wie diese Drohne in der realen Welt reagiert. Und dann kommen natürlich noch diese ganzen Komponenten dazu, dass man lernt, wie das Ganze aufgebaut ist, welche Regeln dafür eigentlich ähm, genutzt werden und so weiter.
1: Ja, wo man diese Drohnen überall anwenden kann, das erzählen wir gleich nochmal. Aber jetzt nochmal zu dieser Ausbildungsgeschichte und den... Jugendlichen, für so eine Drohnengeschichte braucht man ja jetzt wirklich viele Fähigkeiten. Deswegen braucht man ja auch wahrscheinlich eine ganz andere Berufsausbildung. Da seid ihr irgendwie auch dran, ne?
0: Genau, wir sind auch gerade dabei, ein Curriculum zu schreiben, wo wir versuchen abzubilden, was eigentlich in so einer Berufsausbildung für so einen Drohnenoperator dabei sein muss. Das Problem ist tatsächlich, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Drohnenunternehmen gibt. Also ich würde schätzen, weltweit sind es ein paar Tausend. Es aber sehr, sehr wenig Fachkräfte gibt, die sich spezifisch mit diesem Thema auskennen. Also ähm, wir haben hier Kontakt mit sehr vielen Drohnenunternehmen in Deutschland, Europa, auch weltweit. Und die rekrutieren sehr viele, ich sag mal, Autodidakten, die sich selber eigenständig mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, weil man eben verschiedene Bereiche kennen muss, um in diesem Berufsfeld zu arbeiten. Und da wird in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch eine sehr, sehr große Nachfrage entstehen. Und deswegen ist es besonders spannend, irgendwie daran zu arbeiten und zu schauen, okay, was, was wollen die Firmen haben, ähm, wofür interessieren sich die Auszubildenden oder die zukünftigen Fachkräfte und wie kann man das Ganze zusammenbringen und in einen, ja, in einen Lehrplan überführen. Musik
1: Knapp 5000 Enthusiasten haben bereits an insgesamt 64 Meetups teilgenommen und Meetup Nummer 65 ist schon in der Planung, am 5. Oktober wird es stattfinden. Und über 3000 Kids haben bereits an der Academy teilgenommen. Wer den Newsletter, das sogenannte Briefing, abonnieren möchte, den Link gibt es natürlich in den Folgenotizen, genauso wie den Link zum nächsten Meetup am 5. Oktober. Jetzt kommen wir mal dazu, wo werden denn Drohnen heute schon eingesetzt oder auch in der Zukunft bald wirklich eingesetzt werden?
0: Das ist sehr, sehr spannend. Also in der Zukunft lautet die äh, grobe Antwort überall <lacht> und <lacht> mittlerweile, <lacht> mittlerweile tatsächlich in sehr, sehr vielen Bereichen schon und auch in viel mehr Bereichen als öffentlich so bekannt ist, habe ich immer das Gefühl. Also wir sehen es immer bei so Veranstaltungen, wo auch viel Fachpublikum ist, also zum Beispiel auf unseren Meetups, wenn da Drohnen rumfliegen, so kleine Drohnen, sind trotzdem immer noch alle begeistert und es ist noch nichts Normales. Obwohl das in manchen Branchen natürlich schon normal ist. Also ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo Drohnen jetzt schon echten Mehrwert bieten. Da kann man sich zum Beispiel anschauen, diesen ganzen Bereich Wartung, Maintenance, wenn man sich die beispielsweise die Stromtrassen, die Oberleitungen in Deutschland anguckt. Die müssen, ich glaube, alle zwei Jahre überprüft werden. Und das wird wurde bisher mit Hubschraubern gemacht. Das ist natürlich wahnsinnig teuer und aufwendig. Da arbeiten die Unternehmen mittlerweile daran, das mit Drohnen zu machen. Das Gleiche gilt beispielsweise bei der Bahn, bei Inspektion von Brücken, Gebäuden, Windrädern und so weiter. Da werden mittlerweile großflächig Drohnen eingesetzt, dann gibt es natürlich auch das Thema Vermessung, also Landvermessung, wird sehr, sehr viel mit Drohnen gemacht mittlerweile. Und was jetzt natürlich mittlerweile auch so ein bisschen am Aufstreben ist, ist der Bereich Transport. Also es gibt Unternehmen, die liefern teilweise schon Güter für Konsumenten aus. Das macht Google zum Beispiel in Australien seit einigen Jahren als Testprojekt, die ja, verschicken mit Drohnen tatsächlich Lebensmittel, Fastfood, Kaffee, aber auch ganz normale Produkte, die man sonst irgendwie im Onlineshop kauft und die nicht mehr wiegen als anderthalb Kilo. Und das passiert mittlerweile auch in England und den USA und in anderen Ländern. Was auch noch sehr interessant ist, finde ich, ist immer der medizinische Bereich. Also da geht es vor allem darum, kritische Güter wie Laborproben oder Blutkonserven möglichst rasch zu transportieren, beispielsweise zwischen Krankenhäusern. Da gibt es Projekte, die gerade in Berlin auch starten, aber beispielsweise in Zürich da gibt es ein Unternehmen, was das schon seit einigen Jahren verfolgt und auch erfolgreich macht. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ich könnte tatsächlich noch ewig weitermachen und die sind immer gar nicht so im öffentlichen Auge sichtbar, weil natürlich wird darüber berichtet, aber das halt auch nicht ständig, weil wenn so ein Projekt initiiert wird, dann, dann ist das mal in den Medien, aber es äh, verschwindet dann auch wieder relativ schnell, weshalb mhm. das gar nicht so sichtbar ist für viele.
1: Ich fand auch ein Beispiel bei diesem Meetup ganz, ganz interessant. Das war eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine programmierte Drohne, die auf Handbewegung funktioniert, Wenn man also zum Beispiel Feuerwehrmann ist, dann kann man einfach den Arm heben, dann fliegt die Drohne voraus oder man lässt den Arm nach rechts schwenken, dann macht die Drohne rechts die Bilder. Das ist natürlich total spannend, wenn man mhm. in so einem Gefahrenbereich ist. Das habe ich noch nie gehört vorher und war wirklich bei diesem... Bei dieser Veranstaltung war ich andauernd nur dabei, große Augen zu bekommen und konnte gar nicht glauben, was es alles schon gibt und woran Menschen schon arbeiten.
0: Gerade bei der Feuerwehr ist das natürlich auch sehr prominent mittlerweile, Drohnen einzusetzen. Wir haben da auch schon Projekte mit der Hamburger Feuerwehr zum Beispiel durchgeführt, wo wir geguckt haben, wie man eigentlich in Häuser, die brennen, reinfliegen kann und was man da für Systeme braucht. Also das sind dann sehr, sehr kleine, kompakte Systeme, die dann auch von einem sehr guten Piloten gesteuert werden müssen. Aber die Feuerwehr nutzt zum Beispiel auch viel Drohnen, um über brennende Häuser zu fliegen und zu gucken, wo eigentlich der Brandherd ist. Weil oft sieht man das von unten nicht so gut wie aus der Luft eben.
1: Ach spannend. Also überall Drohnen, vor allem in der Zukunft, das wird bestimmt nochmal sehr, sehr aufregend. Ja, nun haben wir ein bisschen darüber gehört, wo diese Drohnen überall eingesetzt werden können. Denkst du denn, das wird auch viele Arbeitsplätze geben in der Zukunft in diesem Drohnenbereich?
0: Da bin ich mir sehr sicher. Also wir haben beispielsweise vor kurzem ein ähm, Meetup gehabt, da hat ein Unternehmer aus Irland gesprochen, der Chef von Mana Drone Delivery. Das ist ein Unternehmen, die mittlerweile in drei irischen Städten tatsächlich so Dinge wie Kaffee und äh, kleine Güter mit Drohnen ausliefern. Und die wollen in den kommenden Jahren auch äh, nach Deutschland expandieren und dementsprechend hier Unternehmensstandorte aufbauen und auch Mitarbeiter einstellen. Und den haben wir gefragt, äh, was suchen sie denn eigentlich für Leute? Und er hat nur gesagt, alle. Also ähm, <lacht> alle. Das, das, ist, das ist ähnlich wie bei anderen großen Tech-Unternehmen. Wir sehen ja auch zunehmend, wie Tech-Unternehmen hier nach Deutschland kommen, um beispielsweise Batteriezellen herzustellen oder Elektroautos. Da gibt es ja prominente Beispiele. Und ähnlich ist es in diesem Umfeld der Drohnen natürlich auch. Also man braucht Leute, die die Drohnen bauen können, also die klassisch äh, Fabrikarbeit leisten, man braucht Ingenieure, man braucht Programmierer und natürlich am Ende auch Leute, die... Die Steuerung übernehmen, also das sind dann Operator, die im Prinzip in der Zentrale sitzen und überwachen, wie ob die Drohnen die richtigen Flugrouten nehmen und so weiter. Also das ist Vielzahl an Arbeitskräften, die da gebraucht wird, wenn so ein Geschäft expandiert. Und es wird in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall erstmal ein Wachstumsmarkt bleiben. Davon gehen wir stark aus.
1: Könntest du auch ein paar Beispiele geben, wo Drohnen im Hafen oder in der Welt eingesetzt werden?
0: Sehr gerne, genau. In, in Hamburg gab es ja, habe ich äh, wahrgenommen, auch schon einige Projekte. Da ist unter anderem das Unternehmen Drunique, was den U-Space-Projekte durchführt, um den unteren Luftraum, also U-Space wird der, wird der untere Luftraum genannt, unterhalb von 100 Metern, der bisher unreguliert war und in Zukunft reguliert werden soll oder mittlerweile schon reguliert wird. Und da ist es immer interessant, gerade in so kritischen Infrastrukturen wie Hafen und Städten ähm, Projekte durchzuführen. Äh, sowas passiert in Hamburg oder ist in Hamburg schon passiert. Klassische Beispiele sind aber auch tatsächlich der Transport von Gütern mit Drohnen. Also beispielsweise, wenn Schiffe, die vor Anker vorm Hafen liegen, versorgt werden müssen, bestimmte Werkzeuge erhalten müssen oder so weiter, ist es viel, viel sinnvoller, diese, ich sage mal, kleinen Güter, per Drohne zu verschicken, als dass das Schiff am Hafen anlandet. Und ähm, kenne mich da jetzt nicht so aus, aber du bist sicher nicht mehr drin, was die Kosten angeht, wenn so ein Schiff vor, am Hafen liegt. Die sind ja immens, deswegen ist das alleine schon ein ökonomischer Faktor, dass es andere Möglichkeiten gibt, Schiffe zu versorgen, die auch beispielsweise am Hafen einfach nur vorbeifahren oder ähm, an einer Stadt, an Land vorbeifahren oder so, dass es da Möglichkeiten gibt. Dafür gibt es auch schon konkrete Projekte. Zum Beispiel in Rotterdam sind sie sehr stark dabei, diese Transportdrohnen zu testen. Dann gibt es beispielsweise auch noch ein Projekt in Antwerpen. Da werden im Moment Drohnen eingesetzt, um im Hafenbecken Treibgut zu identifizieren. Also die Drohnen fliegen dann ein bestimmtes Schema ab und scannen das Hafenbecken nach ich sag mal, unkontrollierten schwimmenden Objekten, die dann mit speziellen Schiffen eingesammelt werden können, um eben Schäden an anderen Schiffen zu vermeiden oder einfach das Hafenbecken auch sauber zu halten. Also solche, solche Projekte gibt es durchaus auch. Und vor kurzem hat auch die Europäische Agentur für Sicherheit des Seeverkehrs ein Projekt gestartet, wo sie Drohnen in Hafengebieten in Zukunft einsetzen möchten, um Schwefelbelastungen von Frachtern zu messen. Also um zu gucken, ob die Frachter, die da rumfahren, auch ihre Grenzwerte einhalten, was die Schwefelemissionen angeht. Mhm. Also da sieht man mal wieder, es ist, es ist ein Areal und es gibt schon wieder sehr, sehr viele verschiedene Anwendungsgebiete. Und ähm, das sind natürlich noch nicht alle. Also da kann man... Ähm, kann man sich noch sehr, sehr viel mehr ausdenken, wofür Drohnen dann nützlich sein
1: können. Hm. Ja, ich hatte auch schon mal was gelesen über Unterwasserdrohnen, die die Kai-Mauern und so weiter absuchen. Ge Aber ich weiß nicht, genau, wie der aktuelle genau. Stand da ist, ob das jetzt regelmäßig gemacht wird oder ob das auch erst ein Projekt ist. Vielleicht, wenn es jemand hört, kann sich ja diese Firma gerne mal melden. <lacht>
0: Also, also wir beschäftigen uns ja größtenteils mit den fliegenden Objekten, mm. aber Drohnen ist ja ein, ein, ein sehr universeller Begriff, der natürlich auch für Unterwasserroboter und so einsetzbar ist. Mm. Es gibt da Beispiele aus Singapur zum Beispiel, wo auch autonome Wasserdrohnen unterwegs sind, die dann äh, eben Müll auch aufsammeln und so weiter Ach, spannend. Äh, im Stadtgebiet. Also da gibt es sehr, sehr viele Projekte und ich finde das vor allem auch interessant, Drohnen, glaube ich, in Zukunft auch eine enorme Rolle spielen können, was die was die Transformation unserer Infrastruktur angeht in Richtung weniger CO2-Ausstoß verursachen und so
1: weiter. Ja, ein Thema diese Drohnen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, das wird <lacht> wirklich richtig spannend. Max, erstmal vielen Dank. Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern beantworten möchtest?
0: Mm. Ich würde gerne, ich glaube, ich würde noch eine Anmerkung machen, weil wir haben jetzt schon viel geredet und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, das Potenzial von Drohnen wird allgemein unterschätzt, aber was ich immer wichtig finde, ist gerade als Europäer immer so ein bisschen auch die europäische Perspektive zu verlassen. Gerade wenn es darum geht, welche Wirkung Drohnen in der Zukunft haben können, und zwar ist es so, dass wir hier sehr verwöhnt sind mit sehr, sehr viel Infrastruktur. Aber wenn man sich mal Schwellenländer anguckt in anderen Gebieten der Erde, dann sieht man da häufig, dass eben Straßen nicht ausgebaut sind, Telefonleitungen nicht ausgebaut sind. Und ähm, daraus folgt natürlich, dass da ein ganz anderer Innovationsdruck entsteht und auch neue Lösungen her müssen. Wir waren zum Beispiel 2020 in Ruanda und da ist ein Unternehmen aktiv, auch noch in anderen afrikanischen Ländern. Das heißt Zipline und die liefern Blutkonserven, Medikamente und so weiter mit Drohnen aus und haben die Möglichkeit, über vier vataille ein ganzes Land abzudecken, was natürlich relativ klein ist im Vergleich zu Deutschland, aber trotzdem kann ein Arzt beispielsweise, der im Dschungel ist, und gerade ein Notfall hat, eine SMS schicken und 15 Minuten später kommt eine Drohne und bringt ihm eine Blutkonserve mit der richtigen Blutgruppe. Ach, wie toll. Und das sind Themen... Da spielen dann auch so Dinge beispielsweise wie Lagerhaltung mit rein, wenn man nicht in jeder Krankenstation bestimmte Medikamente oder Blutkonserven vorhalten muss, die dann auch verderben und so weiter, sondern das an einem Ort organisieren kann, wo halt ein viel, viel größerer Durchlauf ist und das dann eben schnell an den richtigen Orte bringen kann, dann ist das ein enormes Innovationspotenzial dahinter und das gleiche, kann man hochskalieren tatsächlich auf andere Transportgüter und an einem gewissen Punkt kann man sich dann tatsächlich die Frage stellen, was für Infrastrukturkonzepte es geben kann, die nicht diesem alten Schema folgen, was wir jetzt in, in westlich entwickelten Ländern haben beispielsweise. Also man kann tatsächlich, Drohnen können dabei unterstützen, Konsumbedürfnisse auch zu befriedigen, ohne 5% eines Landes mit Straßen zu versiegeln. Wir haben einfach eine Technologie, die relativ unabhängig von Infrastruktur ist. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, in Zukunft werden Drohnen Überall eingesetzt, die sind nicht die Lösung für alles, aber können in vielen Problemen helfen und viele Probleme verbessern, die wir aktuell noch haben und sind eine Lösung, die sich vor allem sehr, sehr schnell implementieren lässt.
1: Wow, also das fand ich ja jetzt nochmal richtig spannend, so einen weltweiten Einblick zu bekommen, was in anderen Ländern mit Drohnen passiert Vielen Dank, Max. Max, ganz herzlichen Dank für all diese vielen Aspekte, mhm. die du dargestellt hast über die Drohnen. Ich bin immer noch genauso beeindruckt wie an dem Tag, wo ich bei dem Meetup war. Spannend. Jetzt komme ich schon zur letzten Frage, die stelle ich immer allen meinen Gästen im Podcast. Hast du eine Idee, über wen oder was ich in der Zukunft unbedingt eine Podcast-Folge machen sollte?
0: Was? Ich sehr interessant finde und da habe ich letztens so einen kurzen Beitrag über gesehen und wusste tatsächlich nicht, dass das möglich ist, dass man mit Containerschiffen verreisen kann. Also soweit ich das richtig verstanden habe, kann man auf Containerschiffen mhm. sich einbuchen mhm. und kriegt dann so eine kleine äh, kleine Kabine und kann dann, weiß ich nicht, in anderthalb Monaten in die USA fahren oder so, mhm. wenn man lustig so ist oder, oder mhm. nach China oder so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, mit irgendjemandem gesprochen, der so eine Reise mal gemacht hat und vielleicht ist es auch gar nicht so leicht, so jemanden zu finden, aber als Außenstehender ein, eine Reise auf ein Frachtschiff zu unternehmen, ich glaube, mir wäre das tatsächlich zu zeitaufwendig, aber ich fände es super spannend, mal zu hören, was da für Erlebnisse bei rumkommen.
1: Ja, tolle Idee. Und weißt du was? Da kenne ich sogar welche. Wirklich? Das, ja, cool. ja, ja. Also zwei Personen fallen mir sofort ein, die das schon gemacht haben und die auch sehr begeistert davon waren. Die könnte ich eigentlich mal anrufen. Ja, danke ja, für den tollen ich auch. Tipp. Super, super. Sehr gerne. Max, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese vielen, vielen Geschichten und Hintergründe zu dem Thema Drohnen. Es hat mich total gefreut, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und sag für heute erstmal Tschüss. Vielen Dank,
0: Britta. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. <lacht>
1: tschüss. Tschüss. Das war Max Lenz von Drone Masters aus Berlin. In der nächsten Folge kommt Friederike Fechner von ProTechnikale. Da geht es um Angebote für junge Frauen, Mädchen, die sich für MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik interessieren. In zwei Wochen geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss!